0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast El Lincón del Arte Estoy en esta ocasión con un DJ de música electrónica, Nicolás Neira Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo nace esta pasión por las bandejas? Mira, eh, esto arranca muy temprana edad
1: eh, Y también un poco por casualidad Digamos, corrí el año 99-2000 y yo había ido a una disquería que había por calle Córdoba, acá en la ciudad de Rosario, a comprar un sí, de una música totalmente distinta, digamos, un poco de red, de ese estilo. Y entre esas cosas encuentro un sí, y me dio curiosidad y en ese tiempo, lo podías escuchar. Y da la casualidad de que doy con un, un club lang que se llamaba en ese momento, que hacía Hernán Cataño. Y cuando escuché esa música fue como que cambió radicalmente mi ideas sobre la música y gusto musical. Y, digamos, y, y ahí empezó todo. Ahí empezó por mi gusto por, por la música electrónica. En ese momento no se llamaba decir sí, era trans abajo BPM porque todavía no estaba ni definido como género el nombre del estilo musical. Y una vez conociendo eso y teniendo yo mi, mi viejo que había sido hice, también durante mucho tiempo su vida y he bolichas, ahí empecé a conocer un poco más y, y empezar también a entrar un poco más dentro de lo que era la música y, y el, la vida del DJ.
0: Fue como... fue buscar un estilo de música y me fui con otro a, a una disquería.
1: Claro, exactamente.
0: <risa> eh, y... como
1: sí. conocí a mi papá, tiene un programa de radio... En la radio a acá, de Rosario, que también, eh, después de eso también le traía mucha música de afuera y mucho de lo que era en ese momento la música electrónica cuando acá era
0: poco y nada de lo que se ha escuchado, digamos. ¿Y cómo es esa sensación de hacer, más allá como ahora también estás más con la, con la música electrónica, hacer lo que eh, tu viejo estaba con el tema de los boliches, hacer algo, no sé si tu viejo también era DJ, si, no, si es que no me equivoco. Sí, mi viejo, a ver, mi ¿Hm? tu, tu, tu papá tuvo
1: todo lo que se dedicó a lo que era boliche y gastronomía y digamos, yo estuve desde muy chico metido en todo lo que era esto y también lo oía a él, entonces eh, no, no es algo que me fue difícil tampoco, digamos, es como que ya estaba como muy generalizado con lo que era también todo ese tipo, de, de lo que era aprender poner música y todo ese tipo, obviamente que era otro tipo, pero fue, o sea, esto digamos persistencia, insistencia, aprendizaje
0: y también es como un poco reflejarse en lo que el padre uno hizo, digamos, inconscientemente, fue pura casualidad. <risa> <risa> y aún tuviste esa presión más si mi viejo fue otro estilo ya, fue DJ tenés esa presión de, de tengo un, un apellido que cargar. ¿Hola? Mira, Jiménez. Si es sí. porque se me cortó justo? Sí. Eh, si digamos, tenés pre... eh, Cuando arrancaste, tendiste esa presencia? ¿mi hijo fue DJ y tengo un apellido que cargar o fue como normal y más allá de moda? No, 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 no. No, fue obviamente que... Eh, si digo que
1: soy el hijo de tal, a... a padres de amigos míos, ¿saben quién es mi papá? Digamos, porque acá en Rosario él tuvo muchos boliches
0: y conocido, digamos. Pero no, no, nunca fue un pez, una molestia ni nada. Todo lo contrario. Fue un gusto, un placer. ¿Y cuál es el, nuevo más de, que he visto, tenés mucho, digamos, hablaste más del Progressive y, y no, no te, no te encancillas un solo género o, o estás marcado más por el Progressive, o el, ahora más por el Melodic, o por algún... Este,
1: no, la verdad que no. A ver, escucho de todo, o sea, porque a, incluso en géneros como el Pestown pueden encontrar tracks que son progresivos. ¿Sí? Eh, eh, pero si tengo que decirte, no me cierro. Me gusta el Pestown porque la idea es de que, de que la, la música tiene una progresión, tiene melodía. Eh, Creo que también tiene un sentido, o sea, uno cuando escucha el progreso, por lo menos a mí y a la gente que conozco, el progreso y en cierta forma es como que te cuente una historia, porque no arranca como una música colchadora o, o, o tan intensa, es una progresión. Y un artista muy conocido de la Argentina, como Hernán Catania, una vez dijo: no hay que encerrar el progreso en un solo género, dentro del progreso se puede mezclar house, minimal, en techno, techno. Eh, deep house
0: es un género que si sabes mezclarlo puedes integrarle varios subgéneros dentro de lo que es un set de música es como los, 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 los géneros digamos, están pero se, se van mezclando y no es todo más como se puede decir así también de, el reggaetón es digamos, los géneros más por así decirlo tradicionales o no, no digamos el reggaetón todo eso es más más marcados y en la música electrónica no hay tanto esa, digamos, marcación de un género con otro. Claro, o sea, lo,
1: siempre podés mezclar otro género, pero siempre manteniendo eh, tracks, canciones, o como quieras llamarle, que siempre mantenga una melodía, que tengan un sentido de ser. No que sean ruidosos, ni latosos, ni, ni tan duros, digamos. Eh, es como que siempre tienen una estructura. Te podría decir que los que llegan a apreciar el género, y muchos que no
0: tampoco, decirme que el Prolegis es un estilo mucho más fino dentro de lo que es el género de la música electrónica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es, demo es, es distinto el trabajo para producir una canción de un género o de otro? ¿Y cuánto tiempo llega hacer un track o, un, o lo que también después, por gente digamos que estamos en el ambiente, un set de de música electrónica? ¿Sea mucho tiempo o es más, o es más corto?
1: Mira, son son dos cosas totalmente distintas armar un set o producir un track armar un set es una cuestión de selección musical que vos podés música que compras, otra te la mandan los productores eh, no tenés conocimiento musical, hay, hay programas que te ayudan digamos a, a, a clasificar la música, eh, sería algo muy largo de explicar ahora, pero digamos que van por notas musicales, ¿sí? así que generalmente uno arma el set armonizándolo en notas musicales como para que, que la transmisión sea, sea prolija y sea buena al oído, que no tengan saltos eh, Obviamente que no es algo excluyente, porque a veces notas musicales que no tienen nada que ver una con la otra y quedan bien. Eh, Ahora, lo que es producir un track es algo totalmente distinto. Usted uno puede armarlo en, en una hora, o tres horas, o cuatro horas, dependiendo de lo largo que crees que sea. Un track, y un track puede entrar tres, cuatro meses en hacer un track de siete, ocho minutos. Digamos, es algo totalmente distinto. Lleva mucho tiempo, eh, eh, es otro mundo. Digamos.
0: Es como que el set de, elijo el tema que quiero poner la historia o digamos lo que quiero marcar con el tema con los temas que pongo y el track es como vamos por acá como es, es como contar la historia del set pero ver como es como vos decís uno con Marmuse con mar, como yo dije antes trata de
1: contarle una historia o la idea que tiene en este momento el DJ y alarmar el set eh, producir un track es como algo mucho más profundo porque ahí le estás eh, poniendo a veces a sentimientos en lo que estás haciendo o lo que querés transmitir a través de la música Hay veces que uno escucha un track project y te das cuenta que la persona cuando lo produjo estuvo melancólico u otras veces estuvo enérgico eh, porque tenés eh, Tienes bases, tenés, hay que warpearlo,
0: es, es otra cosa distinta. Podés armar las bases vos mismas o, o bases que ya vienen armadas y uno va agarrando partes de eso y lo va armando. Es, es otra cosa. Es otro Y con lo que me contaste de Cat, digamos, si, si no, digamos que, que es un referente, Cataño, ta, también Maxi Truso, ¿qué cree esto de, de no sé, Maxi Truso, Cataño tuvieron que ser conocidos afuera? o como o muchos artistas tienen que ser conocidos afuera de Argentina para tener una repercusión en Argentina
1: eh, en el pasado antes era más difícil eh, pero hoy en día creo que hay dentro de lo que es el género que a mí me gusta, yo toco eh, como DJ eh, hay muchísima buena calidad pero muchísima eh, y lo bueno es que está abierto, o sea, está costando menos, o sea, que, también el hecho de que están las redes sociales, las páginas de música como SoundCloud, Insta, o o Spotify, te daban da un, un espacio mucho más amplio y un panorama mejor para mostrar lo que vos haces. Eh, pero hoy es más fácil, más la era mucho más
0: es como que la tecnología vino a ayudar a, a que los artistas vayan creciendo, digamos, sea, sean conocidos. No,
1: totalmente. La tecnología ayuda muchísimo. Antes tenía que vender una computadora para poder escuchar música, ahora lo tenés en el celular.
0: Eh, ¿Qué opinión tenés de esa fama que tienen la, la, las fiestas electrónicas de que la gente se droga, muere gente, pues no? se pasa de droga, toda esa, fam toda esa fama que tienen la, la fiest las fiestas electrónicas?
1: Mira, lamentablemente es una estigmatización que le dieron al género, a, 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 a esta movida musical. Lo que llevamos mucho tiempo escuchando esta música, yo llevo más de 20 años, es eh, como que no tenemos la estigmatización porque... Aparte no es, solo un, no, no es solo una música, uno que le gusta esta música y lo disfruta y lo hace, para nosotros es como una cultura, es un movimiento cultural, eh, que va desde la música de la gente que lo escucha, lo que quiere transmitir, eh, pero la realidad es que lo estimatiza, pero si uno va, en todos lado lo va a encontrar. Si va a un recital de reggae, va a encontrar a gente consumiendo marihuana si va a un recital de rock, va a encontrar gente consumiendo eso y otras cosas. Eh, y sin embargo no se lo estigmatizan. Porque es como que es algo que ya viene pasando hace mucho tiempo. Entonces se le presta nueva atención. Pero en la música electrónica, eh, algo más allá de que lleva su tiempo, sigue siendo algo nuevo. O sigue siendo algo en que la gente pone un flujo de atención pero... un no mal no necesitas ir a la gente electrónica y para eso estarlo los música a el tipo de de hecho si uno va y... entonces yo te voy a dar cuenta que hay muchísima gente que ah, van pues ves que lo hay lo hay pero lo hay en la música, en la de música electrónica lo hay en los recipientes de rock lo en el reggae lo hay va cuando vas a un boliche a escuchar eh, un boliche de juego como le dicen el cachengue, también lo vas a encontrar pues trae de todos lados, lo que pasa que como hoy la música, de música está ocupando un lugar más central, llama la atención y entonces es como que eh, les vende más hablar de eso que de otro tipo de aspectos o de otros tipos de ambiente,
0: es como que critican más el evento que la que, que la música en sí
1: ya, claro, también el, el, lo que pasó en Time War, pasó no, no, como un detonante que puso, lo puso más en el centro de la escena lo que pasó, que obviamente es un malito, fue tristísimo lo que pasó por, sí. por el desviado de las personas, digamos. Pero no hay que estigmatizar un género por lo que hacen algunos. Porque la realidad es que hay mucha gente que no tiene nada que ver con ese estilo de vida y... La gran
0: mayoría lo dice y tampoco lo hace. No me voy a poner a hablar de mujer porque tampoco lo desconozco, pero no necesitas eso para ir a y eh, ¿Cómo te agarraste el tema esto del aislamiento de la cuarentena para, produ para producir temas o para, escu para escuchar música? ¿Fue algo, mm, algo positivo o fue como...? Sí, eh,
1: sí, sí porque también uno no, no, no tener eventos los fines de semana le dedica más tiempo. Si. Sí. más tiempo buscando música, eh, armar armarse, eh, dedica eh, más tiempo a proyectos de, de producción de tracks que uno tenía, uno tenía dejado, abandonado, digamos, porque la realidad es que hoy en día para poder vivir sobre la música tienes que ser alguien muy conocido. Yo me tomo mi carrera de DJ y ahora también te productor porque empezó a hacerlo eh, de manera muy sexy y profesional pero la realidad es
0: que mi sustento económico de vida pasa por otro lado totalmente distinto. Eh, así que al, al poder tenerlo los y tomar al libre, uno le dedica más tiempo. Y eh, más lleno, obviamente, tu, tu, tu viejo te apoyó, digamos, porque conoció esto de la música. ¿Hay algún amigo o alguien que te diga? Haya... Eh, obviamente tenés que más dedicarte a, esta, a a lo que te va a dar de vivir que a, la, que a la música
1: No, por suerte no Por suerte siempre encontré un equilibrio para poder hacer las dos cosas eh, Desde muy chico lo empecé a hacer Después tuve una larga cantidad de años alejado digamos Pero fue por una cuestión de, 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 de decisión personal eh, No porque no tuviera tiempo Sino porque quería dedicarme a otras cosas eran más otros planes de vida que estaban alejados de la música y cuando volví a hacer eso eh, pude encontrar el equilibrio entre trabajo, familia, amigos, eh, eh, salir a tocar
0: digamos es como que eh, después encontrar de el equilibrio entre todos sí. y ¿cómo es digamos más allá de, de toda esta información digamos que mmm, ir a un lugar y que, y que la gente es, ni a presentarte en un lugar. ¿Cómo es ese enciende un... Es eh, eh, sí. decir, espero que a la gente le guste o qué? A la gente le va a gustar, lo único que a hacer es pasar la música. No, no,
1: no. Algunos no, siempre, mira, hay muchos dicen que tocan y van con Con, con algo ya, con una propuesta armada, digamos. Eh, y hay unos que no y. Yo generalmente cuando voy a tocar no voy con ningún ser armado, alguna que otra vez en alguna fecha que por si uno los tiene, que, que, que ya es algo más importante eh, va con los primeros cuatro, cinco tracks, se eh, ha planificado y después deja de suyo viendo también cómo está la pista de baile, también viendo también cómo está la gente y viendo también en qué parte de la noche se va a hacerlo. No es lo mismo poner música para un opening que para un warm-up o que para un main. O sea, el opening tiene que ser algo muy, muy tranquilo, muy con mucha melodía, muy pasajero, muy de apertura. Eh, el warm-up tiene que ir poniendo un poco más de intensidad, pero siempre eh, respetando el que va a venir después y eh... con una música que sea de, de main o de cinta principal o de audio principal son <screen> eh, cosa que hay que tener en cuenta a la hora de ir a tocar yo quiero tener un plan B porque nada más que con un video musical y en, en, en lugar de la gente requiere otra cosa siempre tenés que tener un un plan B porque se que hacer que la gente pase un buen momento y lo disfruten
0: ¿Y te ha pasado como en, en algunas entrevistas he escuchado yo de Catania o de algunos artistas? Dicen: a veces hay que planchar la fiesta o, digamos, o mantener un nivel para que la gente no se canse y cuando venga el otro DJ la explote. ¿Existe ese momento o eh? es? También depende, hay que ver también la pista, como vos decías. Es que, a conocer,
1: eh, lo que es servicio, todo, todo eso, eh también que no hace ni, no hay necesidad de que la música sea tan explosiva para que sea divertida para que sea bailable eh, nosotros le llamamos nos decimos la, la música tiene que tener un buen grupo no hace no es no necesario que la música sea intensa o quomera o tan arriba si la música tiene un buen grupo, no hace falta que sea tan explosivo, digamos, hay artistas que tocan un tiempo o música también, no te da falta que están tocando ese porque tiene mucho tiempo. y esto, hablando con nosotros, es a muy bajo GPM, o sea, como me conoce una idea, generalmente es que se tocan entre 120 y 122, 124 FM en los tempos entre 105 y 110 sí. en otras cosas para hacerlo bien y el tecno generalmente se toca entre 127 y 132 y el es más arriba incluso eh, por eso a veces alguno dice el peor es plancha no, el peor es, no es plancha el peor es eh, que saber aprender a escucharlo y darte cuenta que no hay necesidad de que la música esté a altos BPM y a tan ...fuerte intensidad para poder algo Lo importante es saber encontrar el grupo correcto ...en el momento de la noche que se toca tocar... ...para hacer bailar y divertir a la gente. una vez que con eso, la
0: gente nunca se va a la gente. Y para alguien que no, digamos... ...que, que, que escuche esto y diga... ...la dos 100, 150... Los BPM, ¿qué, qué son por, para alguien que no sabe tampoco o no conoce lo, de la, eh, los de, lo que es el BPM? Eh, los BPM son eh, bit por minute, eh, eh, son golpes por minuto,
1: digamos. Eh, voy a ser muy, muy, muy abarcativo en lo que decís porque es muy largo de explicar, pero eh, un kit tiene tiempo? eh, kit, uno, dos, tres, cuatro o sea, tiempos: es kit 1, 2, 3, 4, al cuarto entra otra vez otro golpe. Eh. Digamos, esto se mide como BPM. Y, la, y los BPM es la intensidad, el ritmo que tiene el track. Eh, eh, por eso el, el siempre, eh, siempre lo va a encontrar entre 117 y 122 o 24 BPM, nunca se va a pasar de ahí. Generalmente a 120. Uno le da una mayor o menor intensidad ya en cabina con las copas de era y demás.
0: Pero los BPM generalmente lo que hace es marcarte el ritmo, la intensidad de eso. Eh, ¿Cuándo, digamos, si, si es que ha tenido más eh, te han hecho entrevistas o has tocado en un lugar? Más en el caso de la entrevista, ¿preferís un periodista que sepa el tema o preferís a alguien que no sepa pero, y haga ah, preguntas tontas que, que vos decís, mira lo que me estás preguntando?
1: No, la verdad es que nunca lo vi por este lado. Eh, me parece que si no sabes tienes la oportunidad de preguntar y aprender. Y si sabes, al mismo tiempo, te van, a te van a hacer preguntas que te van a permitir desarrollar más lo que querés explicar. Digamos, eh, si preguntan en el con conocimiento, no es porque hace una pregunta al es porque hace una pregunta para aprender. Digamos.
0: Eh, y en, en alguna presentación, digamos, ¿cuál es una presentación que decís? O dijiste, mira dónde estoy tocando, o a quién es artista, estoy haciendo open o warm up, de, de qué artista decís, wow, mira con quién estoy tocando. mira, eh, la primera vez que me pasó, me pasó cuando
1: hice. Eh, eh, Lopening, a una DJ como Mimone, que en este momento en lo que es nivel mundial, dentro de lo que es el género melódico y el propio viene siendo, digamos, la número uno, un gusto que podías decir eso, es como que la que viene ahí, eh, en su mejor momento. Me tocó hacer un Lopening y a Carlos y a Lopening generalmente son tempranos, 11 de la noche, Arnanda, ¿no? o sea, tocaba tocar de 11 de la noche a 1 de la mañana y generalmente, al principio trabajas no, para sus amigos, le los que me pueden ser con amigos y algunos likes. Eh, pero ya a saber uno por qué. yo eh, no tuve la suerte. Que creo que suerte van también tener muchas amistades y una función también en la discusión y en eh, el hecho de ir a gente bien a mi trabajo. Habla que estaba concentrado en esto y a los 15-20 que minutos lo levanté la cabeza y me di cuenta que la pista estaba llena algo que es rarísimo para una hombre había no menos de mil personas en un, barrio, en un lugar que era para una técnica muy mala algo que se esperaba tener el número de gente cerca del banal de la cinta principal centrado en un principio de la nación eso fue algo muy muy increíble, muy, muy... fue como una situación muy agradable. Sí. Eh, y también ver a la gente que lo no ¿sí? Eh, que también ahí a mí me... el hecho de que la gente también me conozca mucho más. Eh, y otro cosa también muy bueno fue hacerle dos a Mar Martellín, un español que yo escucho hace muchísimos, muchísimos años, gran productor, y que la verdad que no, no, no... Se
0: me dio la oportunidad, no la esperaba y fue una gran satisfacción poder hacerlo. Fue como, esta oportunidad no la puedo aprovechar, porque más allá de, digamos, me puede dar un impulso para mi carrera, más gente me puede llegar a conocer. Claro,
1: fue una gran vidriera para mí como artista. Una gran vidriera. En este momento en la gente tan está empezando a reconocerme mucho más. Al eh, punto en que. Hasta me daba un dejo de vergüenza o una teja de que la gente desconociera. O sea, yo a fiestas, ahí a escuchar el chiste, ah, vos sos mi niñolas Negra, te tocamos acá y tu música está muy buena. Eh, bueno, incluso te querían sacarte la foto, eso es algo loquísimo. Lo siento, yo creo que me lo hacía toda mi vida, aquí, entonces, esto, me van raro. Eh, o hasta me da una cierta de timidez porque también entonces
0: no como, como que yo soy muy humilde y eh, ¿qué, qué le dirías a alguien que digamos si te sentases a, a a charlar con alguien o en una discusión a alguien que dice los DJ, los, los productores o, o los DJ no pasan no 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 trabajan ya no 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 tocan música no, solo hacen Pone en play y, y a esa discusión de que la, que los DJs no, to, no tocan música o no tocan los instrumentos como, como fue en un en tiempo. Le diría que para opinar hay que. hay que. no hay, 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 hay que hablar desde la ignorancia. Eh, el, yo no soy músico,
1: digamos. Eh, Sí, fui a la escuela de la música, pero no, tampoco es que no, no me puedo llamar músico cuando lo soy. Y aprendí, digamos, lo, lo, lo básico. Eh, pero me parece que sería dar una opinión muy desde la ignorancia. Eh, porque si pones un músico adelante de una cabina unetable como nosotros tomamos con compañera, compañera mixer, no va a saber qué hacer, no va a tener ni idea qué hacer. Lo mismo que también me da una guitarra, yo no sé cómo tocar una guitarra. Sí, ahora estoy aprendiendo a tocar el, el piano, por una cuestión de que lo necesito para, para producir, y porque es un, una herramienta más. Pero me parece que decir eso es muy ignorante y desconocer lo que uno hace, porque al mismo tiempo la
0: gran mayoría de los DJs de música electrónica, antes de ser DJs, son músicos. Muchos. Muchos saben mucho, muchos les tocar muchos instrumentos. ¿Y. ya tenés digamos, con esto la buena idea, te ayuda para producir temas que están por salir o, o hay algunos que todavía están puliéndose para, para ir presentándose en algún momento?
1: Lo dice uno siempre, es que eso es lo que también tiene uno al momento de producir. Es que lo escuchar y decís: eh, No, le falta algo, le falta algo, le falta algo. Siempre le pone algo más. Eh, por eso también uno cuando produce, produce, y lo produce, lo mezcla, pero después deja que lo más a otra la persona, eh, porque esa otra persona se puede dar. Eh, otra opinión de lo que venía haciendo. Eh, a mí me parece que el productor siempre tiene un ladero o alguien que conoce al costado que le va a dar una opinión de, de lo que está haciendo con su tránsito. También para decirle, está parpado buenísimo, así como está, o podés agregarle esto, o sacarle esto. Eh, pero lleva su tiempo, yo a su tiempo y, y espero que para fin de año ya tenga dos proyectos que salgan a la luz
0: y que guste una vez tú lo hey, como decías ahora con el tema de la, red, digamos, de la tecnología que ayudó a, a facilitar muchas cosas para los artistas ¿Crees que las redes sociales ayudan a, a, ver, digamos, a que el artista se muestre o que la gente lo vea cosa que antes o más allá de no sé, gente que conoce a, a DJs y ve a tus que vos fuiste el opening de algún artista, que las redes, gente que no, no conoce el ambiente, te, te conozca.
1: Sí, obvio. Hoy las redes sociales es publicidad, 100%. En eh, Instagram, más que nada, hay hasta estudios de mercado que te dicen que ahora conviene publicar, porque sabés que vas a tener mayor cantidad de gente prestándole atención a las redes sociales. Eh, hasta Instagram te permite crear una opción de vos tenés un ítem, podés tener un ítem en gran común o uno profesional, que dentro de la misma aplicación te lo permite y que ya te permite, digamos, eh, obviamente a través de formas pagas publicitar tu material, o tu perfil, o, o tu música, incluso la misma páginas, SoundCloud, Mixcloud. Eh, tenés una parte que, que es gratis o después las pagáis y ellos te publicitan eh, en tu canal, digamos, de música. Sí. Las redes sociales son súper importantes hoy en día para el DJ, o para cualquier músico, no solo para el DJ, músico, artista, actor, a lo que te digas que la, las redes sociales es algo elemental, digamos, para crecer. ¿Y
0: qué opinión tenés de que, no sé, ponerle? el más el reggaetón ahora o, o el trap o muchos genios eh, casi que a veces le tienen que hacer un alabanza o algo a los dj pues o a, o a las band a, o a los a, o a la gente que tocan las bandejas porque a veces los géneros no se su genio no podría actualmente no, no podría o se escucharía sería más complicado de lo que es ahora
1: Eh... Mira... Eh... soy sincero, eh, yo voy a, voy a, voy a dedicarme a hablar de la parte de lo que... Al alabar no creo que sea una palabra correcta no ni creo que sea, no, para mí se lo no que es Estoy sincero, no, no soy... Escucho mucha música, pero a lo que hoy generalmente más escucha la 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 sociedad más moderna lo que es es algo que no 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 escucho no voy a estar en mi casa y ponerme a escuchar esa música mm. eh, porque no no, no es de mi gusto obviamente que hay gente de distante está estar la esto que me gusta y y redifusta al mismo tiempo creo que hay hay género de la música electrónica que como le, el el afrojado o el o el house o, o el driver que tranquilamente podría generar como sí, géneros como el trap o el reggaetón, de hecho los de hecho plaza pues, pero alabar al a, a tipos de música o artistas de música o tenerlos como ídolos no sea, me parece que sea algo saludable para la música en ninguno de sus casos
0: eh, y la última, que se va a vivir en dos partes. Eh, la primera sería, desde, desde que arrancaste hasta ahora, ¿eh? mirás para atrás y decís habría tomado esta decisión de otra manera, no hubiera hecho esto, ¿te arrepentís de algo? Y la segunda parte sería, a alguien que se quiere animar y por un prejuicio o por, por, por algo no se anima, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh haciendo una retrospectiva yo arranqué muy pico eh, después de una, una lección personal eh... no voy a decir nada, pero tampoco si me hubiera tomado la lección que, no que arranqué durante mucho tiempo porque en mi plan de vida a, a otras cosas ya era totalmente de la música hoy... hoy y lo y así, a ver si no me hubiera, no hubiera tomado todo ese tiempo, digamos, o, o me hubiera dado cuenta que de, de, de a tomar, lo tomaba mucho más también era muy tío, era muy chico, eh, unos tiempos eran otros y uno era, se, se hacía mucho más difícil dividir eh, eso en, en varias actividades, digamos. Sí. Eh, por eso creo que... Mira para atrás, fue no, un arrepentimiento, si sí, hubiera tomado una decisión distinta de por lo menos haber pedido dedicándole algún tiempo eh, y me hubiera pedido mucho más ahora Te puedo decir a los que se están por animar pero eh, sí. no, no, no importa la edad, yo regresé de desde chico estuve 10 años alejado para hacer más sencillo volví a hacerlo de antes porque... Tuve gente conocida que estoy viendo mi, 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 mi oído chitar en mi último con la música, me dijeron, volví a hacerlo, me pensé que ya era grande para hacerlo y me di cuenta que no. Eh, y empecé a retomar el tiempo perdido. Entonces, si lo dejaste por alguna razón y estoy dudando si volver a, a retomarlo, pues no lo dudes, el tiempo se recupera. Eh, es posible de ponerle muchas mucha y, y tomárselo con continuidad Y si un árbol que aprenderlo, hay muchas formas de hacerlo. Yo siempre me hice autodidacta, digamos. pues el chico, me interesé y me gustó más cosas para aprenderlo. Eh, y cuando lo tomé, después algo, lo empezaron con los chicos a fue bajar el panorama y empezar que después me escuchó a rodear este gente que me conocen, o sea, un montón de recomendaciones, ayuda y a enseñarnos. De la misma forma, yo hoy hay mucha gente que me hizo todavía amigos amigos, gente que conozca, perdió a uno a aprenderlo. Y yo le digo con total interés, porque me parece que alguna tiene que permitir lo que aprendió. Yo no tengo problema. ¿Cuánto y dónde? Yo estoy mano mano para aprenderlo. Porque también tuve mucha gente que a mí me asustó hasta este y me parece que siempre hay que tener eh, una revolución, siempre hay que ayudar a
0: progresar de cosas. El otro no lo sabe y vos no trae y tener cinco como para poder activar. A que no la cuenta no veo por qué no eh, Bueno, no. muchas gracias, Nico, por tu tiempo. No,
1: profesor. No estoy a que más haya llamado para esto.